0: Dragii noștri, bine v-am găsit! Ne-am propus ca să creăm o serie de misiuni prin care să venim mai aproape de voi și de la inimă la inimă să aducem câteva subiecte de actualitate în mod special pentru cei care se află în diaspora și slujesc în diaspora. Dragi colegi și prieteni, Vali și Auram, mă bucur că să ne întâlnim cu ocazia aceasta, e o bucurie pentru mine să fim împreună și, după cum știți, ne-am propus în seara asta să vorbim despre un subiect pe care l-am intitulat Provocarea Bisericii din Diaspora. Aș vrea să profităm de timp la maxim și să intrăm în prima întrebare Și anume să împărtășim câteva gânduri despre cine suntem Și un mic istoric despre lucrarea pe care noi o facem aici Care dintre voi vrea să intervină primul?
1: Cu aproximativ 23 de ani în urmă Un mare val de români au plecat din România pe fondul unei crize economice Și atunci am plecat și noi din România Eram toți tineri, la vârsta de 20, 21, 22, până în 25 de ani, poate, majoritatea. Deci asta a fost începutul, cu 23 de ani în urmă. a venit pe fundul unei crize economice și am realizat mai târziu, că Dumnezeu are un plan mai mare, dar asta discutăm puțin mai târziu, în momentele care urmează. Când am venit în Irlanda, eram o mână de oameni atunci, o comunitate mică de creștini evanghelici, care erau toți împreună în aceeași biserică. Apoi, în anii imediat următori, au venit, tot mai mult s-au adăugat și biserica a crescut și așa am ajuns astăzi la mult mai multe biserici, dar la început eram doar o biserică care ne întâlneam împreună. Era visul fiecărui tânăr din România să plece, era perceput că cumva cei care au credințe că se pot descurca în România, rămân ceilalți, trebuie să plece. Mai degrabă am considerat că cei care au plecat au avut credință că Dumnezeu le va ajuta și le va purta de grijă. Era și o parte, era văzută cumva, mi-amintesc anile aceia căline în care erau percepuți cei care au plecat, cumva o parte, o categorie mai firească, care nu au rămas în în credință Lui Dumnezeu și să creadă că Dumnezeu poate să le poarte de grijă. În fine, asta a fost începutul nostru și doar menționez asta că eram foarte puțini româneici și după aceea biserica a început să crească cu tineri în mare majoritate.
2: Da, acum să venim poate din cadrul larg care l-ai prezentat, Vale, mai aproape de noi, de Biserica Betania. Cine suntem și un scurt istoric O comunitate de credincioși Care am pornit cu ajutorul lui Dumnezeu În urmă cu mai bine de 11 ani Prima seară, dacă vă aduceți aminte, a fost o seară de rugăciune Eram un număr foarte mic Dar toți aveam aceeași dorință Să înțelegem mai bine și să împlinim planul Și viziunea lui Dumnezeu pentru noi în generația aceasta, în țara aceasta. Călătoria noastră a fost cu foarte multe provocări, dar am avut parte de mari minuni din partea lui Dumnezeu. Chiar pot să spun că Dumnezeu a luptat pentru noi și am văzut împreună cu biserica cum am crescut de la un număr mic oameni care s-au adăugat prin botez, oameni care au fost vindecați, oameni care au fost mântuiți de Dumnezeu, oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu prin Biserica Betania. Apoi, sigur că în cursul anilor, Dumnezeu ne-a făcut așa de multe lucrări la care nici măcar nu ne gândeam, noi nu anticipam că vom ajunge unde suntem astăzi. Poate doar o minune care să o menționăm aici, A fost un moment, chiar la început, în 2011, când căutam o locație unde să ne așezăm ca și biserică și țin minte că ne-am rugat, trei luni de zile am postit și ne-am întâlnit cu un agent și apoi cu proprietarul și au fost mai multe întrebări acolo, nu eram prea bine documentați, pregătiți la momentul acela, dar știu că răspunsul final a fost că ne dă unitul acela, locația aceea și în 27 de zile am pregătit tot ceea ce a fost și unde a urmat să stăm pentru următorii nouă ani a fost o mare biruință o mare încurajare pentru noi și apoi ceea ce a urmat a fost doar barieră, după barieră ridicată de Dumnezeu
1: pentru noi Poate o odată să alocăm un spațiu doar să împărtășim experiența biruinței care Dumnezeu ne-a dat-o și cred că poate fi încurajare pentru mulți lideri din diaspora care poate au întâmpinat aceeași rezistență, că nu se poate, că românii din diaspora nu-și pot construi biserici, că nu există cadrul legislativ pentru asta și multe alte obstacole care le-am întâmpinat și noi și poate într-o emisiune că ne să discutăm deschis pe subiectul acesta și cred că va fi o încurajare pentru mulți care își doresc realizează că este un plan de Dumnezeu mai mare și poate se, se... luptă și ei cu descurajarea în privința asta.
0: Da, cred că e un gând foarte bun și putem gândi o următoare emisiune în direcția aceasta. Stând puțin la întrebarea asta, mi-am adus aminte de un detaliu, poate, nu știu, specific, posibil chiar unic, al nostru la început de drum ca biserică. Și bine ca cei care ne privesc să-l știe, Faptul că noi când am început biserica N-am chemat pe absolut nimeni Dacă mai țineți minte Deci Probabil în Hai să punem în ghilimele Naivitatea noastră, credința noastră Am spus așa Toți cei care vor veni Vor fi cei pe care Dumnezeu îi va trimite Nu am sunat, nu am chemat oameni Am început cu o rugăciune Și din momentul ăla oamenii au început să vină Și ne-am dat seama că Toți care vin sunt planul lui Dumnezeu A fost un aspect Mai unic și Chiar încurajăm astfel de inițiative uh, și o astfel de credință înaintea lui Dumnezeu. Haideți să mergem la următoare întrebare și să vorbim, deși Valitul ai menționat puțin, ideea asta de plecare din România și cum trebuie privită sau cum uh, o vedem noi uh, și înainte ca să răspundem la cum ar fi bine să fie privită plecarea românilor din țară în uh, diferite alte țări. Uh, Mă gândesc acum cum mi s-a întâmplat mie. Uh, eram un tânăr, n-am vrut să plec, nu m-am gândit să plec în Târgu Mureș, uh, Tinerii nu prea plecau. Am primit o invitație la un moment dat de la un alt tânăr. mai n-ai vrea să vin în Irlanda? Uh, n-aveam niciun motiv ca să vin. În biserică slujam, era nevoie de mine. Eram la facultate, lucram. Dar la un moment dat Dumnezeu, uh, printr-un cuvânt profetic, mi-a vorbit ca să vin a fost greu pentru mine să vin a fost greu acolo ca să las locul gol dar acum văd planul lui Dumnezeu dar pe lângă lucrul ăsta cum vedeți voi plecarea românilor din, diaspora, din România în diaspora și cum ar
1: fi bine să fie privită? Cred că orice mișcare este în planul lui Dumnezeu și mai ales când vorbim despre mase de oameni, migrația și în Vechiul Testament și în Nouă Testament și în istorie a fost un plan specific al lui Dumnezeu. Vedeți, noi au venit predicatul din Occident, și predicam în România. Duceți-vă, duceți Evanghelia, luați marea trimitere mm-hmm. în uh, serios, cu mare responsabilitate. Nimeni n-a mers. Uh, a Dumnezeu să folosească alte metode, poate ca și în, în biserica primară, nici ei n-au vrut să meargă de, de plăcere, pentru că unde e mai bine ca... În jurul casei, să ai prieteni, în familie aproape de tine Și să stai în locurile natale e nostalgia aceea de a rămâne acolo în locurile în care te-ai născut e, Și cred că Dumnezeu întotdeauna are un plan mult mai mare decât putem noi vedea atunci mm. e, Deci migrația românilor în anii aceia pe fondul unei crize economice Sunt sigurat că a fost voia Dumnezeu Cum și ce se întâmplă acum în războiul din Ucraina dincolo de durerea care există, suferințele care se produc acolo, despărțirile acestea între mamele cu copiii și tații care rămân acolo, dincolo de toate acestea, există un plan cu siguranță, mm. care probabil va face sens mai, mai mult în anii care vor urma, mm. pentru că văd o contribuție spirituală a est-europenilor pentru partea aceasta de vest a Europei și Occident, mm. în care oamenii aduc anumite valori care s-au pierdut și degradat în partea de vest a Europei. Așa că văd planul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că noi suntem, și vreau să spun ceva important aici, că înșavla, nu înseamnă că noi suntem poporul preferat al lui Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu ne folosește probabil după evrei și am înțeles că după sirieni acum după războiul din Siria, în care sute de mii de sirieni au ajuns în Europa, posibil să fim al doilea popor astăzi care suntem împrăștiați în Europa. Așa că Văd un plan special al Dumnezeu cu noi, dar nu cred că suntem poporul preferat al lui Dumnezeu. Uh-huh. Și e importantă mențiunea asta, pentru că noi nu mai suntem în vechiul legământ în care considerăm că Dumnezeu are pe Israel o națiune uh, preferată și totul se învârte în jurul ei. Uh-huh. Noi credem că acum în nou, în nou legământ Dumnezeu are o seminție spirituală a lui Israel care înseamnă Biserica lui Hristos universală. Uh-huh. Așa că poate ajute pe cineva să înțeleagă și aici amintesc un un detaliu sensibil frații mei, legat de anumite profeții în care Dumnezeu cheamă poporul lui din străinătate să se întoarcă în țară este o contradicție în înțelegerea scripturii pentru că nu există românii din diaspora ca poporul preferat și că Dumnezeu nu ar fi interesat de cealaltă parte a miresii lui Așa că, poate ajută detaliul acesta Eu cred că Dumnezeu are un plan cu noi Și poate vom vorbi mai târziu despre În ce a planul lui Dumnezeu
2: Da, așa e Vali și Călin Și dacă dau timpul înapoi Mi-aduc aminte foarte bine Primul, poate mare exod Al anilor 98, 2000, 2001, 2002 Când mulți băieți și fete tinere Luau drumul Europei Prima opțiune era atunci Spania, pentru cei mai mulți, unii dintre noi care poate am fost mai curajoși, am încercat să ajungem mai departe, ca și în Anglia sau chiar aici în Irlanda, în funcție de conexiile și de informațiile care le, le aveam atunci. Știu că se venea, unii veneau cu avionul, alții veneau cu tirul, cu feribotul sau ajuns da. în container, da, condiții foarte, foarte grele în comparație cu poate mai târziu, valul ulterior, în 2007, când România a intrat în uh, UE. Uh, și sigur că prima noastră dorință, când ajungeam aici, și mă gândesc că mulți se identifică cu gândirea aceasta, era să facem un bănuț, aveam fiecare gândul nostru, idealul nostru, și apoi să ne întoarcem în țară, să ne cumpărăm poate o mașină sau să începem să construim o casă și să ne restabilim. Uh, în România. Asta a fost poate în prima etapă, în primii ani. Dar ulterior am realizat și am înțeles că Dumnezeu are un plan mult mai mare, mult mai complex decât puteam să vedem noi în faza inițială. Și uh, eu sunt recunoscător Dumnezeu pentru că împreună ca și echipă, apoi ca și biserică, ca și comunitate largă, am reușit să înțelegem aceasta, apoi să transmitem mai departe generației care o slujim și să uh, facem o diferență, să avem un impact în sensul acesta, chiar dacă departe de țară, dar în același timp aproape de cei de acasă, dar având dorința aceasta specifică de a împlini planurile Dumnezeu cu noi.
0: Da, mulțumesc așa îi. Următoarea întrebare la care aș vrea să trecem este care este scopul lui Dumnezeu cu creștinii și bisericile din diaspora? Și înainte, poate, ca să răspundem la întrebarea aceasta, prin ceea ce Domnul ne-a ajutat pe noi aici, vrem să fim încurajare și pentru alții. Am început în urmă cu 12 ani această lucrare din dorința de a răspunde unei nevoi sau unui gol care există aici în Dublin cu privire la slujire după aceea nu ne-am mulțumit și am zis că vrem să construim un local chiar dacă era aproape imposibil și acum un al treilea pas care l-am făcut nu mult și poate despre care o să vorbim într-o emisiune ulterioară este faptul că ne-am deschis pentru comunitatea irlandeză cu servicii pe limba engleză. Toate acestea uh, arată că Vre mai mult decât o împlinire financiară Dar totuși, care e părerea voastră? Care e scopul lui Dumnezeu cu privire la noi
1: aici? Poate e cea mai importantă întrebare Care trebuie să-și opună fiecare român Care pleacă din România E valabilă întrebarea și pentru românul Care stă în jurul casei Să se întrebe de ce există acolo unde Consideră că este în valul Dumnezeu Există un plan al lui Dumnezeu cu noi Și ce mă bucur că biserica noastră a început să realizeze lucrul acesta Pentru că felul în care te privești pe tine, te vezi pe tine Determină felul în care acționezi și trăiești atunci când te vezi ca un simplu emigrant care tot timpul îți cer drepturi, care tot timpul aștept să primești mai mult de la stat și să întinzi mâna mm. și să fie ajutat și să fii înțelege și atâta de victimizare, sau când te vezi un misionar, această perspectivă schimbă total gândirea și trăirea omului. Pentru că atunci când te consideri în misiune, realizezi că nu ți resursele tale, și poate cu, ocazia asta, cu altă ocazie Vom vorbi despre gândirea asta Împărăției în care tu te vezi doar administrator Nu mai adun pentru tine Nu mai banii tăi nu mai, Nu-i mai averea ta Nu-i mai casa ta Ești aici pe resursele lui Dumnezeu Ești trimis în misiune Ai agenda lui Dumnezeu, resursele lui Dumnezeu Ai totul din partea lui Și ești în planul lui, în tot ceea ce faci Cred că asta schimbă foarte mult Și asta aș vrea să fie o provocare pentru române Care ne urmăresc din diaspora Să-și vadă locul lor acolo ca o misiune. Asta, cred că, va schimba total felul în care muncim, felul în care ne adunăm în biserică și asta schimbă tot. Așa e, așa e. Și chiar, cred că,
2: indiferent de țară și de națiune, de vreme, chiar Dumnezeu are același scop pentru biserica Lui, și anume Matei 28, mandatul împărăției. Să ducem vestea bună și să facem ucenici. Mă gândesc că versetul din Matei 28, unde spune, duceți-vă și spuneți tuturor oamenilor, națiunilor, neamurilor, parcă se potrivește mai bine aici în diaspora ca în România. Când eram în România, când citeam versetul acesta, poate că nu ne gândeam noi, ok, la cine, că numai români sunt. Avem români vecini, români la școală, români la muncă, dar aici parcă așa s-a schimbat platforma aceasta și dintr-o dată câmpul de misiune a aterizat lângă noi. Ai lângă tine polonești, nigerieni, irlandezi, foarte multe naționalități și înțelegând, avin bine în minte scopul acesta al bisericii, mult mai ușor putem să fim eficienți pentru asta. Ori, personal, cred că noi, ca și biserică, ca și generație care poate am venit de România, am suferit din lipsa acestei învățături, și pe lângă provocările care au fost aici în diaspora, lupta pentru integrare, supraviețuire, apoi etapa în care am venit și am avut fiecare dintre noi oportunități, joburi mai bune, poate să schimb cariera sau, într-un fel sau altul, am avut fiecare provocări de genul ăsta, dar dacă în mintea noastră am avea scopul acesta ca și prioritate, numărul 1, ci nu opțiunea a doua sau a treia, dacă mai rămâne timp, dacă mai rămâne energie. Vedem cum e cu slujirea, vedem cum e cu scopul bisericii, vedem cum e chemarea noastră. Dacă se implementează bine de la început în mintea fiecărui membru a bisericii, ca și viziune și scop central, Dumnezeu și împărăția lui va avea mult, mult mai mult de câștigat decât dacă din când în când poate ne mai gândim, mai vine un frate, mai predică, mai participăm la o conferință sau cumva ne dăm seama, realizăm că în sfârșit trebuie să facem și noi ceva. Cred că dacă vom căuta să înțelegem și să aplicăm asta într-un mod intenționat, vom avea foarte, foarte mult de câștire.
1: Vreau să mai dau ceva. Cred că asta îi va face pe români împliniți în străinătate. Și poate mai bine cunoscuți, văzut. Și satisfacția că ieși acolo nu doar ca să adun, pentru că asta nu împlinește în realitate. Mai ales că românii din Occident se întorc în România și văd foștii prieteni, foștii colegi, foștii vecini Că au mult mai mult decât ei care sunt aici Și acum s-au trezit toți într-un vis Și realizează că nu trebuie să vin străinătate Ca să poți realiza ceva yeah. Deci Dumnezeu nu are nevoie de a te muta într-un loc în altul Ca să te binecuvântezi-o Poate face oriunde dar asta cred că ar aduce o împlinire pentru toți că nu e mai, mai împlinitor loc decât să știi că ești în voile lui Dumnezeu acolo unde ești yes. Și spuneam altă, cu altă ocazie și vreau să amintesc aici Noi suntem foarte preocupați de voile lui Dumnezeu unde ne vrea Dumnezeu Spuneam într-o situație că mai, cel mai mult din voile Dumnezeu ar de face cu ceea ce ești, nu cu unde ești Cu gândirea asta împărăției, cu, cu marea trimite, du-te oriunde vrei că ești în voia Dumnezeu și noi, noi simt că am neglijat mult și în România și în diaspora impactul și influența care trebuie să avem în zona bisericii locale yes. pentru noi e mult mai ușor să, să trimitem uh, resurse în altă parte să misionăm alte zone în alte țări, în alte localități, dar ne neglijăm cred eu uh, impactul și influența care trebuie să avem la nevoile din jurul nostru da. nu știu de ce gândim așa, așa a fost și în România așa există și aici
0: Da, așa e și în timp ce vă ascultam, mi s-a dus gândul în trei părți, cum am mai putea împlini scopul sau cum de fapt împlinim scopul, pe lângă faptul că facem evanghelizări în biserică și vedem o tendință a oamenilor și a românilor de a primi Evanghelia mai ușor aici, în ciuda faptului că probabil au multe, dar nu au lucrurile care le au în România. Și Dumnezeu se folosește de biserică aici, într-un fel mai diferit decât în România. Și vedem o deschidere pentru Evanghelie. Mi-aduc aminte, am fost în urmă cu câteva săptămâni în Danemarca, o biserică micuță, probabil 70-80% s-au s-o întors la Domnul în, în străinătate. Erau din alte țări, aici l-au găsit. Un al doilea lucru. Um, Mergem în societate ca și români și avem niște valori pe care le arătăm fiecare dintre noi la locul de muncă și oamenii ne văd că suntem puțin altfel, aducem alte valori, Așa. valorile familiei, valori ca și sacrificiu, pasiunea, moralitatea și suntem o lumină în felul ăsta care se vede destul de clar. Și un al treilea lucru, cel puțin aici cu biserica noastră, prin faptul că Dumnezeu ne-a dat harul de a construi și a face ceva tot pe baza unor valori ca și sacrifici, unitate și pasiune, celelalte biserici evanghelice îs încurajate. Așa. Uh, am văzut asta și într-un fel îs surprinși, probabil pe alocuri chiar geloși, de faptul că se poate mai mult. Deci, uh, biserica română poate să fie un leading example, un exemplu care să aducă influență. Așa. Și așa trebuie să, găseasc- să gândească fiecare biserică română din din diaspora. O altă întrebare la care aș vrea să medităm și să ne oprim este care credeți că ar fi provocările bisericii din diaspora în vremea asta?
1: Cred că sunt câteva, este o listă mai lungă, poate amintim doar câteva. O primă bariere de care românii se lovesc când ajung în țările din Occident este limba. Și asta se răsfrânge și în ceea ce privește biserica în care ei se fac parte. Limba. Și noi am, pornit, am venit din România, Călin și Abraham, cu gândirea să păstrăm ceva. Dar nu suntem siguri ce putem păstra sau ce trebuie să păstrăm și ce suntem, în ce putem fi flexibili. Și posibil să existe confuzie aceasta între la ce, pentru ce să luptăm și care nu sunt războaile noastre. Și am impresia că limba copilor născuți aici Este o, un lucru cu care nu putem lupta Este un fenomen care nu-l putem schimba Mă vă dau un exemplu personal din România Prima limba mea care am învățat a fost limba slovacă Fiind părinții mei din partea mamei din în Slovacia Și asta a fost prima mea limbă Dar în copilărie am renunțat la ea și am învățat limba română dar nu mă simt deloc vinovat că am renunțat la o limbă, am păstrat mm. valorile care le-am învățat de la bunicii mei, le țin, m-au marcat pe viață, dar nu există renunțare la anumite valori spirituale odată cu schimbarea limbii. Și cred că asta este o frică care o avem ca părinți, pentru că avem impresia că atunci când ea uh, vom face schimbarea aceasta, ea se va întâmpla cu, de fapt, un pachet de valori mm. care îl vom pierde. Mm. E justificat într-un fel, dar cred că în alții să fim foarte stresați de lucrul acesta, pentru că <fie> mi-amintesc <fie> că și Avram în, în în America, erau tot felul de, de petiții, proteste, că tinerii își cereau dreptul de a comunica și să exprima în limba lor. <fie> Mi se pare un, un, un drept elementar și poate cel mai important, mântuirea să-ți înțelegi în limba ta. <fie> no. Deci, asta văd o problemă de limbă, o mare provocare și o altă provocare ar fi, poate un spectru mai larg, cultura care include și limbă și tradiții și toate astea. Și parte, provocarea mare este că, și nu doar pentru diaspora, provocarea este că Dumnezeu ne-a lăsat anumite uh, uh, lucruri de fond, dar nu ne-a lăsat și forma în scriptură menționată cum să o facem. Avem uh, binecuvântări de copii. Ok, noi în România am făcut într-un fel, ne-am trezit că aici, în, în, în alte biserici se face altfel. Avem botez, avem multe acte de cult care le făceam noi într-un fel, care cred eu că sunt multe aspecte culturale, bune, dar culturale, și ne, ne lovim de diferențele acestea care nu știm cum să le administrăm. Nu ne simțim în siguranță și așa cum și voi știți și poate veți aminti despre asta, nimănui nu place să scoți în zona uh, aceasta de confort. Așa că văd și aici o provocare uh, pentru bisericii din diaspora de a se adapta uh-huh. la uh, cultura nouă. Și aici este iar o tendință greșită. Ori o reținere totală și o conservare exact cum am primit, considerând că asta înseamnă se, se referă Scriptura, o respingere totală a tot ceea ce e nou sau uh, o asimilare a tot ce e nou fără discernământ. Uh-huh. Și cred, eu, dragii mei, și noi ne-am propus asta Să nu rămânem nici în cultura românească nici în, Să nu luăm nici cultura occidentală Ci să creăm noi o cultură nouă Și dacă îmi dați voi doar un exemplu care vine în minte În cultura noastră s-a pus mult accent pe pasiunea rugăciune Ne uităm, în, în poate în Occident, și vedem o pasiune pentru laudă și închinare De ce am fi doar una dintre ele și nu am creat noi o cultură în care există pasiune pentru închinare, pasiune pentru rugăciune, pasiune pentru cuvântul lui Dumnezeu, pasiune pentru uh, relaționare între oameni. Deci asta ar fi cultura nouă. Mm. Tot un, un exemplu aici în în minte în care se asociază, de exemplu, un stil contemporan de laudă și închinare cu anumit tip de îmbrăcăminte exterioră. Și vin oameni în biserica noastră și văd oameni îmbrăcați decent, modest, modest și cu atitudine de trăire a ceea ce fac și oh, zice, asta e o cultură nouă. Și cred că asta e provocarea românilor, n-a trebuit să fie, să fie stocați, adică blocați în, în cultura din România, dar nici să nu i fie frică că vor fi assimilați în totalitate de cultura din străinătate.
2: Așa e, vale. Din dorința asta de a conserva lucrurile bune cu orice preț, e frica asta de schimbare, de nou. Da. Și acum avem informație peste tot dai un clic și oriunde în lume, ori de unde privești și vezi orice. Uh, mai este și tendința asta de a face copy-paste, de a copia în loc de a fi original, de a avea identitatea ta, de a crea chiar o cultură nouă, dar biblică, yes. a împărăției. În loc să facem asta, poate provocați de lucrurile noi care le vedem fricoși, cu frica în spate, să nu scăpăm lucrul de sub control, mai mult rămânem blocați decât să fiind poate inițiatori sau să uh, adaptăm lucrurile uh, la, la zi. Uh, o altă criză care aș vedea-o sau uh, provocare e criza de slujitori. Uh, de multe ori sunt puțini sau poate angrenați în treburile administrative și rămâne partea a parte spirituală, care e cea mai importantă pe locul 2-3. Apoi mă gândesc că în multe, în multe țări și în multe orașe, lipsa unei locații stabile, care ar da și stabilitate, și credibilitate oamenilor, bisericii, apoi viziunea bisericii. Ajung într-un oraș, mai mulți slujitori, mai, mulți, mai multe familii, cum facem? Ca la voi, ca la noi, ca la Bihor, ca la Bistrița? Da, da. Și deja până se dă o linie clară a bisericii ia ceva timp. Și asta poate fi câteva provocări care
1: da, una care mi amintesc acum vrea minte e disponibilitatea. Întotdeauna o creștere a nivelului de viață este asociată cu o, ro- o, o robire legată de muncă și de un stil de viață aglomerat. Și posibil, bisericile să se confrunte și cu lipsa asta de disponibilitate pentru slujire. Mm.
0: Da, vă mulțumesc uh, Au fost idei frumoase, prețioase Și cred că de mare ajutor În timp ce vorbeați amândoi Mi-am adus aminte de vizita fratelui uh, pastor Carl Colton Din uh, New York Care a preluat biserica fratelui David Wilkerson Și ne-a vizitat uh, weekendul ăsta Și la întâlnirea de final Care am avut-o cu el A spus ce apreciez la voi Îi puritatea din închinare și faptul că Între cântări lăsați moment de rugăciune Și asta e e o valoare pe care am hotărât-o la început Pe care am învățat-o frumos în în România Și la care nu vrem să renunțăm și după cum spune Avram, ADN-ul trebuie să ne îl însușim, să-l primim de la Dumnezeu și să îl ducem mai departe. Yeah. Am vrea acum să ne apropiem de final, vrem să le spunem celor care ne-au urmărit că le mulțumim și de la poza asta mare de ansamblu pe care am pregătit-o pentru voi, vrem să mergem cu niște misiuni mai specifice în perioada următoare și dacă Domnul ne va ajuta, Următoarea emisiune pe care o să o avem O să fie despre importanța unității în echipa de slujire Prin Harul lui Dumnezeu am avut Harul să slujim în unitate Și vrem să vă spunem din experiențele noastre și ce ne-a ajutat Și credem că pot fi de folos și pentru alții Vă mulțumim că ați fost cu noi Mulțumesc Vali, mulțumesc mulțumim. Avram Și până mulțumim. data viitoare Paza lui Dumnezeu să fie peste noi, peste toți
1: Amin